0: Welkom bij Experts in Engagement. Mijn naam is Chantal van Kuijen en mijn missie is werkgeluk voor iedereen. In deze podcast breng ik managers en medewerkers dichter bij elkaar. Ik vertel je over behoeftes en interesses en over hoe werken leuker wordt. Zo leer je als manager of medewerker elkaar beter kennen, krijg je meer begrip voor elkaar en kun je samen de best mogelijke samenwerking aan. In aflevering 10 heb ik het al gehad over hoogsensitiviteit op de werkvloer. En daar is nog ...veel meer over te vertellen. Dus ik had eigenlijk bedacht... ...we doen gewoon nog een deel 2 daarvan. Omdat ik geloof dat... Um, ...niet alleen de mensen die echt hoogsensitief zijn... ...maar zelfs gewoon mensen... ...die daar helemaal um, uh, niks mee te maken hebben... ...kunnen heel veel hebben aan de tips... ...die ik vandaag uh, met je wil delen. Um, in aflevering 10... ...hebben we eigenlijk de kenmerken al uh, besproken... ...van hoogsensitief. Um, waar kun je het ongeveer aan merken... Um, ik had al eventjes gedeeld dat um, uh, je de test kan doen... De, de 23 vragen kan beantwoorden om te kijken... of je ook daadwerkelijk uh, heel veel van die kenmerken hebt... waardoor je denkt, hé, hey, misschien ben ik inderdaad wel hoogsensitief. Um, die kun je overigens nog steeds gewoon uh, bij mij opvragen. Gewoon via LinkedIn even een berichtje stuurt... dan stuur ik je daar een heel mooi uh, pdf-bestand voor... Um, en ja, wat volgens mij het meest uh, belangrijk is, juist op dit moment, is dat je in balans blijft. Uh, dat je zoveel mogelijk goed in je vel blijft zitten. Het is mij opgevallen de laatste paar weken dat ik heel erg veel berichten in de media uh, zie tegenkom over stress en burn-out. Niet zo heel vreemd als je bedenkt dat er gewoon heel veel gaande is op dit moment in de wereld. Even los van de mensen die eventueel thuis werken, heb je ook op de werkvloer zelf met een heleboel omstandigheden te maken die je daarvoor natuurlijk totaal niet gewend was. Denk alleen al aan het feit dat je bij wijze van spreken ineens acht uur op een dag met een mondkapje voor moet werken. Um, ik ervaar dat als lastig om eerlijk te zijn. Ik vind um, iets als een mondkapje, even los van het feit dat ik daar persoonlijk niet zo heel erg in geloof... Vind ik het ook een, um, een, een lastig punt als je daar ineens een hele dag mee te maken krijgt. Ik hoor best wel wat klachten die mensen inmiddels op dat vlak ontwikkelen. Het heeft toch allemaal weer. Het is wennen, het is allemaal anders en nou, dat, daar kan je heel erg last van hebben. Um, wat mij opvalt is dat mensen die hoogsensitief zijn, denken vaak dat ze goed op hun grenzen letten, maar in de praktijk is de vraag. Hoe goed zorg jij echt voor jezelf? Let jij wel echt op je grenzen? Zorg je wel dat mensen daar niet overheen gaan? Of dat je er zelf overheen gaat? Hè, juist nu, um, we hebben veel te maken met uh, negatieve nieuwsberichten. Uh, um, er uh, loopt voor veel mensen, uh, privé en, en zakelijk, dat loopt heel erg door elkaar. Uh, hoe ga je daar nou handig mee om? Hoe zorg je dat je daarbij uh, er zo fris mogelijk in blijft staan? Um, op het moment dat er stress ontstaat, hè, op welk vlak ook... is het vaak wel dat dat voor iemand die hoogsensitief is... heftiger aanvoelt, heftiger binnenkomt dan als je niet hoogsensitief bent. Dus dat betekent eigenlijk dat je dus nog veel beter moet opletten... wat je aan het doen bent en of je dus niet die grens overgaat. Dus wat ik heel belangrijk vind om mee te geven vandaag... Is dat je stresssignalen vooral heel erg serieus moet nemen. Het zijn signalen dat jij beter voor jezelf moet gaan zorgen. Dus doe dat dan ook. En ga dat niet continu negeren. Maar zorg dat je op dat moment heel even pas op de plaats maakt. Even een afstand neemt om even naar de situatie te kijken. En om dan vervolgens te bedenken wat je verder kan gaan doen. Je hebt heel erg veel verschillende stresssignalen. Er zijn fysieke stresssignalen. En er zijn meer psychische stresssignalen. Ik wil er gewoon even een paar noemen um, om je te triggeren. Om eens even na te denken of jij daar misschien op dit moment mee te maken hebt. En of dat misschien een signaal is om te bedenken. Hé, hey, is misschien mijn stresslevel net even wat aan de hoge kant? Kijk, qua fysieke signalen moet je bijvoorbeeld denken aan dingen als uh, hoofdpijn. Uh, pijn in je schouders, in je nek. Hè? En dat heb je vaak als je in een bepaalde houding te veel uren achter een computer bijvoorbeeld zit te werken. Dat daar heel veel spanning in gaat zitten. Uh, weet ik overigens alles van. Bij mij is dat vaak waar alles gaat zitten op het moment dat ik het even heel druk heb. Of dat ik heel veel zorgen heb. Dan is vaak mijn, uh, mijn schouder, nekgebied het eerste wat, wat verkrampt. Uh, veel mensen hebben ook bijvoorbeeld heel erg last van gespannen kaken. Dat komt vaak omdat je dan juist tijdens de nacht, hè, als je dan uh, uh, bezig bent met ook dingen te verwerken van de dag, dat je dan zonder vaak dat je door op gebeurt, heel vaak in je slaap, dat je dan je kaken heel erg aanspant. Dat kan je bijvoorbeeld merken als je dan s ochtends wakker wordt en het voelt wat strak aan in die kaken. Uh, dan weet je eigenlijk dat je waarschijnlijk daar ook wel wat last van hebt gehad in de nacht. Nou, het feit dat je gewoon slechter slaapt, hè, dat je vaak tussendoor wakker wordt en uh, lichte te piekeren... Um, dat kan een heel belangrijk signaal zijn. Bij veel mensen uh, die hoogsensitief zijn gaat het op de darmen zitten. Dus op het moment dat je ineens heel veel buikpijn hebt en je hebt het idee van... hé, hey, maar ik heb helemaal geen ander eetpatroon, uh, waar komt dit ineens vandaan? Dan kan dat een signaal zijn... Uh, sommige mensen krijgen last van uh, bijvoorbeeld een versnelde hartslag of dat je hart gaat overslaan. Um, dan voel je een soort van opgejaagd, dat heb ik ook wel eens gehad. Dan voel je je letterlijk opgejaagd op het moment dat jouw hart af en toe een soort van extra sprongetje lijkt te maken. Uh, dat kan een hele belangrijke zijn. Vaak als je heel gespannen bent of gestrest bent, dan gaat ook je adem heel hoog zitten. Dus waar je in een ontspannen situatie ademt vanuit je buik, hè, de meest diepgaande Ademhaling, de meest gezonde ademhaling. Um, op het moment dat je diep ademhaalt en uh, dat ook bewust doet... dan breng je al direct ook je stresslevel naar beneden. Op het moment dat je heel hoog in die ademhaling blijft zitten... dus je, je merkt als je ademhaalt dat niet je buik uitzet, maar je borst... Nou, dan weet je dat je ook daar iets in te doen hebt. Want juist die hoge ademhaling zorgt eigenlijk alleen maar voor meer stress... Ja, en over het algemeen, als je je heel erg stress voelt, ben je ook nou ja, behoorlijk vermoeid. Dus dat zijn wel, nou, ik denk wel, een aantal van de belangrijkste uh, fysieke kenmerken die zich voordoen op het moment dat je heel veel stress ervaart. Nog even los van wat er allemaal in je hoofd gebeurt. Hè? Uh, want op het moment dat jij uh, veel stress ervaart, dan bekruipt je vaak zo'n heel onrustig gevoel. En je krijgt ook vaak je gedachten dan niet meer. Tot rust. Dus je, je, je gaat echt van de een naar de andere kant. Het vliegt werkelijk alle kanten op. Je hebt het gevoel dat je continu achter de feiten aanrent. Het gevoel dat je niks meer kan bijhouden. Um, en dat zorgt er vervolgens voor dat je heel veel piekert. Dat, dat vaak ook in midden in de nacht doorgaat. Of als je ochtends wakker wordt en het begint meteen weer heel veel piekeren. Is wel een heel helder signaal dat je rust nodig hebt. Dus dat is ook wel een En dat geldt ook voor bijvoorbeeld concentratieproblemen. Op het moment dat jij um, gewoon een taak wil uitvoeren... en je merkt, ik ben een, uh, ben een uur bezig... maar krijg het niet voor elkaar om echt te focussen... kun je vaak beter even stoppen. En eventjes zorgen dat je wel een paar keer diep adem haalt... en dan misschien weer doorgaan. Um, wat ik zelf wel eens heb op het moment dat ik heel erg uh, druk ben... of uh, inderdaad misschien tegen het gestresste aan heb ik last van een wat korter lontje. Mijn uh, geduld is dan veel sneller op... en dan raak ik sneller geïrriteerd... over hele onzinnige dingen. Wat super zielig is voor de mannen in mijn huis. Um, want op het moment dat ik dat heb... dan ben ik wat kribbiger... en dan kan ik wat kort, meer kortaf reageren op dingen. Um, ik moet eerlijk bekennen... ik heb dat nu al echt lang niet gehad... omdat ik nou, gewoon goed in mijn vel zit... en heel goed aanvoel... Uh, wanneer ik in die buurt dreig te komen en dan op tijd ingrijp. Maar ik kan me nog herinneren vanuit het verleden... als ik bijvoorbeeld een hele, hele drukke werkdag had gehad... en mijn hoofd zat helemaal vol en ik kwam thuis. En dan was mijn lieve zoon die dan iets van aandacht van mij wilde... en ik kon op dat moment niet anders dan heel kortaf reageren. En... Toen ik zag wat dat met hem deed, hoeveel verdriet hem dat deed, toen dacht ik, ja, maar dit kan ook niet waar zijn. Dit is helemaal niet nodig. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is op het moment dat je merkt, ik ben heel snel geïrriteerd of ik word heel snel boos. Dat is een teken, een heel belangrijk teken. Um, je krijgt dan soms ook wel het gevoel hè, dat je dan jezelf het liefst terug zou willen trekken. Dat is natuurlijk niet voor niks. Want dat is eigenlijk je intuïtie. Dat tegen je zegt. joh, Het is allemaal leuk geweest. Maar het wordt tijd om heel even pas op de plaats te maken. En um, wat ik ook heel vaak merk. Is op het moment dat je gestrest bent. Dan is er veel meer sprake. Van een overvloed aan negatieve gedachten. Waar je als je heel rustig en ontspannen bent. Veel meer positieve gedachten in je hoofd opkomen. Dus denk eens voor jezelf na, wat ervaar ik? Ben ik gewoon relaxed? Zit ik goed in mijn vel? Of merk ik inderdaad dat ik last heb uh, om me te concentreren, dat ik veel loop te piekeren, dat ik inderdaad een kort lontje heb, uh, of dat ik uh, het gevoel heb dat ik ergens op het randje sta? Dan is het echt tijd om even heel goed bij jezelf na te denken. Want hoe langer die situatie aanhoudt, hoe langer jij die stress voelt, des te meer kans je hebt... Op een uiteindelijke burn-out. Dus we zitten in een, in een lastige situatie. Je zit veel op elkaars lip. Zeker als je met, een, met wat mensen thuis woont. Um, dan is dat wel een uitdaging. Want je bent ineens bijna 24-7 tot elkaar veroordeeld. Uh, en daar zul je een, een fijne weg in moeten vinden. Uh, en op het moment dat dat um, wat meer gaat confronteren. Ja, dan kan dat heel veel stress opleveren. Je hebt ook vrij weinig afleiding. Want ja, wat kan je nou helemaal gaan doen op dit moment? Dus dat, dat maakt hem natuurlijk wel wat ingewikkeld. Ook, hè, ook als je in je eentje bijvoorbeeld thuis zit. Je woont alleen. Um, dan is juist het feit dat je weinig sociale contacten en weinig afleiding hebt. Heel erg ook een soort van gevaarlijk. Want je kan je gaan vervelen. Je kan je eenzaam gaan voelen. En dat kan ook weer heel veel stress opleveren. Um, nou ja, en dan even los nog van al oh, die negatieve berichtgeving de hele dag. Dat is gewoon bizar wat dat met je doet. Hoeveel extra negatieve gedachten dat aan je kan geven. En misschien heb je wel last van mensen om je heen die ziek zijn. Die ook echt daadwerkelijk bijvoorbeeld corona hebben. Of al ingestort zijn. Mensen die misschien hun werk kwijt zijn. Ja, Allerlei vormen van onzekerheid doen zich voor op dit moment. Dus de spanning loopt best wel hoog op bij veel mensen. Nou, Herken je hier nou iets in? Luister dan even heel goed. Ik heb acht punten. En die acht punten wil ik um, heel goed tot je door laten dringen. Omdat ik het gevoel heb dat als je die acht punten nou gaat oppakken... Als je die acht punten heel serieus neemt... Dan beloof ik je, ga jij je beter voelen. En man, wat zou dat ontzettend welkom zijn in deze tijd. Punt 1. Een van de allerbelangrijkste denk ik zelf, is... Dat dit het moment is om echt heel gezond te gaan leven. Dat betekent dat je gezond eet. Maak slimme keuzes. Bijvoorbeeld, zorg dat je niet veel te veel suiker tot je neemt op een dag. Het opvallende namelijk is met suiker, je voelt heel even die rush van oh yeah, ik heb uh, onwijs veel energie. Maar wees je ervan bewust dat daarna de dip nog veel groter is. Van veel suiker uh, eten en drinken um, word je steeds moeier. Dus probeer zo gezond mogelijk te eten. En dat wil ik wil ook echt niet zeggen dat je meteen 100% suiker moet schrappen. Als jij daar behoefte aan hebt, joh, doe gewoon je ding. Ik eet ook gewoon nog steeds twee of drie koekjes op een dag. Moet gewoon kunnen. Um, maar probeer wat gezondere keuzes daarin te maken. Wat een tweede daarin heel belangrijk is, is drink zoveel mogelijk water. Dat is een hele uh, bijzondere, die heb ik eigenlijk zelf pas een, een, denk een jaar, anderhalf jaar uh, ontdekt. Op het moment dat ik heel erg veel water dronk en ik dronk daarvoor te weinig hoor, dus dat is sowieso voor je lijf niet zo goed. Dan krijg je ook heel veel signalen, ook qua hoofdpijn, buikpijn, uh, als ik te weinig water heb gedronken. Maar ik heb gemerkt, uh, waar ik eerst tot, nou ja, max anderhalve liter op een dag kwam, dat toen ik dat omhoog bracht, ik zit nu rond de 2,5 liter op een dag, dat ik veel, veel beter functioneer. Mijn lijf voelt fijner aan. Um, ik kan me beter concentreren. Uh, ik zit gewoon lekkerder in mijn vel. Dus heel veel water drinken, ik kan hem van harte aanbevelen. Slapen, wat denk je daarvan? Als je dan toch gezond wil gaan leven... Nou, dan is slapen wel een van de belangrijkste opties. Probeer eens s avonds ietsje vroeger naar bed te gaan... Um, om te zorgen dat je dan... Um, daarmee gewoon wat meer uitgerust raakt probeer zoveel mogelijk um, een daarin wat een natuurlijk ritme te vinden. Op welke uren slaap jij het best? Hè, misschien moet je wel om tien uur al naar bed... omdat blijkt dat jij dan de beste uren al maakt tot een uur of één in de nacht. Dus ga dat even voor jezelf onderzoeken. En de, het vierde onderdeel van het gezond leven... Nou, dat is ook echt wel een ongelooflijk belangrijke beweeg. En ik doe dat zelf. Ik, ik wandel twee keer een uur op een dag. En dat klinkt misschien als echt superveel... Maar het mooie is, ik dacht het eerst ook, ja, maar ik heb werk en ik heb zoveel te doen. Ja, kan allemaal wel, maar op het moment dat je alleen maar doorwerkt, doorwerkt, doorwerkt en je beweegt niet, dan ga je dus juist jezelf in de weg zitten. Bovendien, ik werk vaak minder efficiënt als ik niet even mijn hoofd heb leeggemaakt. Dus ik heb twee momenten op de dag, elf uur en twee uur, en dan wandel ik een uur. En dan ga ik of de hei op, of als dat, als dat echt veel te nat is, dan blijf ik gewoon meer in de bewoonde wereld. Um, dan zoek ik een park op of wat dan ook um, en dan uh, maak ik heel even mijn hoofd leeg dat is echt super super belangrijk ga bewegen, ga als het kan naar buiten uh, maar als het nou bijvoorbeeld uh, heel, heel erg slecht weer is dan is het ook heel erg belangrijk dat je wel gewoon blijft bewegen en nou, zet bijvoorbeeld je meest favoriete muziek op lekker hard en dans alsof niemand je kan zien dat is het meest belangrijke ik heb dit ...heel erg geleerd van Tony Robbins. Ik volg Tony Robbins al een tijdje... ...en hij um, heeft... ...hele goede tips ook... ...om je energie omhoog te krijgen. Um, en een van die dingen is... ...al zit jij in je stoel... ...ben je aan het werk... ...probeer bijvoorbeeld om het kwartier... ...om de 20 minuten... ...is even heel flink met je armen te gaan zwaaien. Gewoon omhoog de lucht in... ...doe alsof je meezwaait... ...op een uh, uh, ongelooflijk... Uh, ...een goed hazesnummer... ...verzin maar wat... Um, of um, he, doe van die, van die draaibewegingen met je arm om eventjes ook die schouders en je nek alles even een beetje los te maken en um, doe alsof je onwijs lekker aan het dansen bent op muziek ongelooflijk wat je daarna zult voelen al doe je dat maar 20 seconden wat je daarna voelt aan veranderingen in je lijf dus dat, gezond leven, nummer 1 nummer 2, ook een onwijs belangrijke ga ontspannen Neem heel veel pauzes. En een pauze hoeft geen uur te duren. Want ik, ik pak er dan eentje om te gaan wandelen. Maar je kan ook denken... Van, nou, ik heb In een uur moet ik twee taken doen. En tussen die twee taken neem ik twee of drie minuten pauze. Dat hoeft het alleen maar te zijn. Wat je bijvoorbeeld kan doen... Is dat je denkt... Oké, okay, ik um, uh, zit je achter een computer. Um, haal dan heel even je ogen van het scherm af. het richt je even de andere kant op. Of... Um, Werk je bij wijze van spreken in een, in een distributiecentrum. Wandel heel even naar de hoek van de werkvloer. En zorg dat je eventjes twee, drie, vier keer diep adem haalt. En probeer dat zoveel mogelijk te doen vanuit je buik. Je gaat merken wat er een ongelofelijke rust direct over je heen komt. Ehm... Um, wil je wat dieper de ontspanning aangaan, dan heb je ietsje meer tijd... Uh, richting de vijf minuten of langer. Dan kan je bijvoorbeeld ook een hele korte meditatie doen. Ik heb het al eerder genoemd, de Meditation Moments app heeft daar hele goede opties voor. Doe dan eventjes een hele korte meditatie. Je kan al van drie minuten, kan je al eventjes helemaal uittunen en weer opfrissen. Je kan ook even snel een paar van die stretch oefeningen doen. Um, of je kan heel even een kort wandelingetje maken. Gewoon heel even je hoofd van het werk af. En het is ongelooflijk wat dat met je doet, hoe je weer opgefrist bent... ...als je dan vervolgens doorgaat. Nummer drie is doe iets wat je heel leuk vindt. Maak elke dag tijd vrij, al is het maar een kwartier, twintig minuten... ...het liefst een half uur per dag. Maak tijd vrij voor iets waar je echt blij van wordt. Misschien is het schilderen, misschien is het fotograferen... ...misschien is het koken of bakken... Uh, misschien is het uh, muziek schrijven, muziek maken. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar waar word jij nou heel blij van? Ik word heel blij van lezen. Uh, om gewoon in een boek te duiken waar ik uh, nieuwe kennis mee opdoe. Waar ik inspiratie uit haal. Dat is iets waar ik heel blij van word. Maar dat is heel persoonlijk. Denk eens na waar jij echt blij van wordt. Waar je energie van krijgt. En probeer daar minimaal een kwartier, twintig minuten per dag aan te besteden. Nummer vier schrijf of praat je zorgen van je af. Hou bijvoorbeeld elke dag een soort dagboek bij... en uh, beschrijf daarin wat er in je hoofd is opgekomen aan zorgen. En relativeer het ook daarmee. Kijk, het feit, op het moment dat je het opschrijft... is het in ieder geval even uit je hoofd. Het kan ook zijn dat je denkt... nou, ik wil gewoon even iemand bellen... en ik wil het gewoon eventjes bespreken. Het kan een collega zijn, het kan een vriend of vriendin zijn... het kan je manager zijn. Op het moment dat jij bepaalde zorgen hebt, uit die. Want op het moment dat je ze uit dan kan je ze makkelijker loslaten. Ook dit kun je overigens via een meditatie extra doen. Heb je bijvoorbeeld opgeschreven, dan zijn er ook nog speciale meditaties... waarin je letterlijk visualiseert dat je je zorgen als het ware laat wegdrijven. Dus dat is ook een hele belangrijke. De vijfde optie hier is, ken jezelf heel goed. Welke behoeftes heb jij nu echt... He, zorg jij bijvoorbeeld altijd heel erg goed voor anderen... maar vergeet je daarin vaak jezelf... en merk je... Mm, ik zou eigenlijk per dag best eens iets meer tijd voor mezelf willen hebben... regel dat dan. Want uiteindelijk, ook als je een heel gezin hebt... of uh, andere mensen die uh, op jou rekenen... die hebben meer aan jou als jij goed in je vel zit... dan dat je continu als een kip zonder kop loopt rond te rennen... met een kort lontje... en je hebt geen idee wat je eigenlijk aan het doen bent... Pak die rust voor jezelf. Want juist met die rust ben je zoveel meer waard voor jezelf en voor de omgeving om je heen. Gebruik hier volledig je intuïtie. Word af en toe even stil. En kijk eens wat er aan ideeën, aan gedachten je hoofd in komt. En vaak kun je dan een bepaald gevoel daaruit filteren. Dat gevoel wat jou vertelt, wat jij het beste kan doen. En in plaats van dat standaard te negeren... wat de meeste mensen doen, want ik heb nog zoveel te doen... doe je zelf eens een lol en luister daar eens gewoon naar. Super boeiend wat er dan gebeurt. Dan heb ik er nog eentje. Nummer zes. Stel grenzen. Okay, het, woordje nee. het woordje nee is goud waard. Dat is echt ongelooflijk. Um, en je hoeft het niet altijd meteen bot als nee te zeggen... Maar je kunt bijvoorbeeld ook uitleggen, jongens, ik zit aan mijn tax. ik merk dat ik even een stap terug moet nemen, omdat ik je dan daarna weer beter kan helpen bij wat dan ook. Ik moet nu gewoon even naar mezelf luisteren en heel eventjes een rustmomentje pakken. Dus luister daarbij, ik heb natuurlijk net niet voor niks ook de fysieke signalen genoemd, luister daarbij ook heel goed naar je lijf. Um, en luister ook naar de, psychi de psychische signalen die je oppakt. Op het moment dat jij merkt: hé, hey, ik heb daar inderdaad last van. En mijn, mijn schouders en mijn nek zitten helemaal vast. Ik heb hoofdpijn. Ik loop alleen maar te piekeren. Stel dan je grenzen. En besteed even alleen tijd aan jou. En zorg dat je je lekker gaat voelen. Nummer 7. En dat is misschien ook wel een ongelooflijk belangrijke. Neem 100% verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven, voor jouw eigen keuzes. Het kan zijn dat er een situatie ontstaat. Dat gebeurt altijd. We zitten allemaal in een situatie waar we echt niet zo voor gekozen hebben. Maar de vraag is, hoe ga je met die situatie om? Dat heb jij in de hand. En dat geldt voor alles. Eigenlijk op het moment, stel je voor je werkte in de horeca... en je bent om de hele situatie vanwege corona, ben je je baan verloren. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk rotte situatie... Dan kan je twee dingen doen. Je kan gaan zwelgen en zelf medelijden. En je kan heel erg bij de pakken neer gaan zitten en depressief worden. Je kan ook kijken, hé, hey, oké, okay, ik ben dat kwijtgeraakt. Wat kan ik nu wel doen? Zijn er wellicht andere dingen die ik leuk vind? Um, kan ik bijvoorbeeld aankloppen bij een, een ziekenhuis... om te kijken of ik kan helpen bij het uh, uitdelen van uh, het eten? Of misschien in een verzorgingshuis, op welke plek ook. Ik geloof dat er altijd mogelijkheden zijn om je in die zin beter te gaan voelen. Dus het gaat er ook niet om wat een ander vindt... het gaat erom wat jij vindt, wat jij nodig hebt. Dus bedenk voor jezelf als je denkt... Nou, ik ben nu echt ongelooflijk zielig... ik heb echt een, een enorme rotsituatie nu meegemaakt... en ik weet het allemaal niet meer. Wat kan je wel doen? Waar wil jij naartoe? En ga daarop handelen. En als laatste punt hier, nummer acht... vind ik het heel belangrijk dat je ontdekt waar je stress door veroorzaakt wordt. Heel vaak zijn het bepaalde situaties die je stress veroorzaken... of zijn het bepaalde contacten die je hebt, bepaalde mensen met wie je omgaat... of kan het behoren bij bepaalde taken die je uitvoert. Op het moment dat jij merkt dat je bijvoorbeeld met iemand aan de telefoon zit... of dat er een bepaalde uh, mail in jouw mailbox binnenkomt... of dat er een bepaalde taak op jouw bordje terechtkomt... en je merkt al direct... ik voel nu een soort van... Uh, directe stressreactie, uh, of ik baal enorm dat dit gaat gebeuren, dan weet jij waar voor jou je pijnpunt zit. En dan is het zaak om te gaan kijken, hoe kan ik dat pijnpunt zoveel mogelijk elimineren? Nou, ga daarover bijvoorbeeld in gesprek met je manager, als je merkt dat bepaalde collega's hè, dat dat moeilijk ligt... Kijk of je daarover het gesprek kan aangaan. Of bespreek het gewoon met je manager. Geef aan dat dat jou een stressgevoel oplevert. En probeer ook te achterhalen waar dan dat stressgevoel vandaan komt. Als het bijvoorbeeld met een bepaald persoon is. Wat roept die persoon in jou op dat jij dat stressgevoel krijgt? Misschien houdt die persoon jou wel een spiegel voor. En blijkt dat hij of zij iets doet waarvan jij denkt. Oh, maar dat doet die persoon eigenlijk heel goed. Dat zou ik eigenlijk ook willen, maar ik kan het niet. Het kan heel veel zijn. Geef jezelf de kans om daar eens dus heel erg goed over na te denken. Wat ik nou super gaaf vind. Is dat je als hoogsensitief persoon. Eigenlijk een heel belangrijk eerste signaal bent. Voor je manager. Jij bent in die zin goud waard. Jouw antennes die scherper zijn afgesteld dan elk ander willekeurig persoon. Zijn hierin zo belangrijk. Omdat jij als eerste aanvoelt dat dingen misschien niet helemaal goed gaan. Ook binnen een team. Jij bent waarschijnlijk de eerste die tussen de regels door in de gaten heeft... dat er bijvoorbeeld taken blijven liggen omdat de werkdruk te hoog is... Uh, dat mensen langs elkaar heen praten... Um, en dat daardoor zaken niet soepel verlopen... Uh, dat iedereen eigenlijk uh, heel erg op zijn eigen eiland zit... waardoor andere zaken niet goed um, uh, gecoördineerd worden. Um, hierin is jouw manager ongelooflijk geholpen als jij hier open en duidelijk over communiceert. Vertel jouw manager wat jij aanvoelt. Geef aan dat jij bepaalde signalen oppikt en deel dat. Want uiteindelijk is natuurlijk het verlagen van het stressniveau... voor iedereen belangrijk, niet alleen voor jou als HSP... maar het is gewoon voor elke persoon op de werkvloer belangrijk... om niet te veel stress te ervaren, ook voor je eigen manager... Dus ik denk dat je daar een heel erg belangrijk um, uh, soort handvat bent voor jouw manager om die stressreductie vorm te geven. Um, een paar tips die ik daar nog in heb is hoe gaaf is het om samen met je manager gewoon te proberen om alle zaken positief te benaderen. Inspireer daar in je team, inspireer de collega's om je heen om uh, te blijven verbeteren in dingen. Om niet alleen maar gefocust te zijn op dingen die niet goed gaan, maar om... Op hoe je dingen beter kan gaan doen. Inspireer elkaar dan ook door bijvoorbeeld eerdere successen aan te halen. Ga eens dus even leuk over nadenken. Wat je bijvoorbeeld een half jaar geleden met elkaar hebt bereikt. En hoe gaaf dat was. En hoe mooi het zou zijn als je dat dus opnieuw weer kan bereiken. En hoe doe je dat dan? Help elkaar en ondersteun elkaar. Dus jij helpt je manager. Je manager helpt jou. En dat geldt voor jullie hele team. Wees er voor elkaar. En dat kan je soms ook gewoon doen door... ...elkaar opbouwende feedback te geven. Zie jij bijvoorbeeld dat een collega uh, iets handig heeft aangepakt... ...deel dat nou eens gewoon in je team. Gooi dat eens openlijk op tafel. Um, of via een digitaal kanaal, maakt niet uit. Benoem gewoon eens dat jij het kan waarderen... ...of dat je er respect voor hebt hoe een, kan, hoe een bepaalde collega iets heeft aangepakt. Zodat het echt openlijk benoemd wordt... ...en andere collega's misschien denken... ...ha, dat is interessant, wil ik eigenlijk ook wel. Um, en... Wat ook onwijs belangrijk is hier. En dat is ook fijn om ook je manager op scherp te houden. Is welk gezamenlijk doel hebben we nou eigenlijk voor ogen? He, waar gaan wij met z'n allen naartoe? Het mooie is namelijk als je met z'n allen in het team. Die bepaalde focus houdt. Dan zul je ook merken dat er een meer rust komt. Dat mensen veel beter snappen. Oké okay, daar moet ik heen. En dan is de kans op afleidingen alweer een stukje minder. Ja en dan. Als laatste tip wat ik daar eigenlijk nog wel bij wil meegeven... is zorg wel met elkaar ook voor een gezonde werkomgeving. Dus op het moment dat jij thuis werkt... zorg dat jij zo goed mogelijk achter je bureau, tafel of wat dan ook zit... Uh, let op je werkhouding. Hè? Zorg dat jij op een goede manier daarin uh, uh, gefaciliteerd bent. Dan mag je ook gewoon je manager om vragen. Zit jij op een goede stoel? Uh, heb jij uh, je laptop op goede ooghoogte zitten? Heel eigenwijs hoor, moet ik zeggen. Had ik heel lang mijn laptop gewoon voor mij staan. Maar ik merkte dat mijn klachten in mijn schouders en mijn nek eigenlijk alleen maar toenamen. Ik dacht, jeetje, ongelooflijk dom van mij dat ik dat niet anders doe. En ik had wel al vorig jaar een hele goede bureaustoel geregeld. Maar ja, als je dan alsnog je laptop op de verkeerde plek hebt staan... dan ben je gewoon nog steeds niet zo handig bezig. Dus inmiddels staat mijn laptop op een verhoging... en zit ik veel rechter voor mijn scherm... in plaats van continu naar beneden te kijken. Ik kan je vertellen, het scheelt een hoop. Dus dat wil ik gewoon heel erg graag uh, aan je meegeven. En zit je dan op de werkvloer... en voel je je opgejaagd, heb je het gevoel dat het je allemaal even overweldigt en dat het je een beetje benauwt. Luister dan echt naar jezelf en pak heel even dat moment rust. En het kan op de gekste momenten zijn, maar sta gewoon even op. Ga even van je plek af en keer het eventjes de rug toe, heel even. Om heel eventjes bij jezelf na te denken... Aan leuke dingen bijvoorbeeld. Bedenk bijvoorbeeld wat je de avond wil gaan doen. Als je, als je die leuke hobby hebt. Goh ik heb zin om vanavond uh, uh, dat of dat uh, uh, qua muziek te gaan spelen. Of ik heb, oh, ik, heb echt, ik heb inspiratie. Want ik voel me een beetje overweldigd. Ik heb inspiratie om een, uh, uh, een mooi nummer te schrijven. Of zoiets. Weet je, het kan van alles zijn waar jij je al op kan verheugen. Misschien heb je wel een ongelooflijk gaaf recept ergens gevonden... en is dit het moment om dat eens een keertje uit te gaan proberen. He, zodat je heel even je hoofd volledig af hebt van waar je je zorgen over maakt... of wat jou een, een gevoel van druk geeft. En dat je dan heel even dat positieve momentje pakt. En vanuit dat ene positieve momentje doe je zelf een lol... en maak er nog een positief momentje bij... en pak er nog één en nog één... Totdat je op een dag een balans vindt. Met zoveel positieve momentjes tussendoor. Dat de drukke momenten. En de momenten dat het echt eventjes te ontspannend. Veel beter behapbaar zijn voor je. Daar heb jij heel veel aan. Daar heeft je manager heel veel aan. Daar heeft je hele team. En je hele omgeving heel veel aan. Dus doe jezelf een lol. En pak af en toe het rustmoment. Super bedankt voor het luisteren te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen, dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.